0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Si tienes una Biblia a mano, puedas abrirla en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Y dice de la siguiente manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo que es colgado, todo el que es colgado en un madero. En esta noche queremos compartir una palabra, una reflexión especial a cada uno de nuestros corazones, de lo que de gracia hemos recibido, lo que Dios habló a nuestras vidas. De una manera muy especial. Vamos a ver en esta noche el valor que tiene la cruz. Hemos estado en estos días, Ernesto, de reflexión. Un tiempo especial porque no ha sido como anteriormente que vamos al templo. Eh, tenemos un tiempo de vigilia, un tiempo de oración. Y recordamos, conmemoramos ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. Entonces, hemos estado en nuestros hogares porque Dios así lo ha dispuesto en su soberana voluntad. Y me llama la atención que ha sido un tiempo de recogimiento, ha sido un tiempo en donde cada uno de manera personal, independientemente que si tengas internet, si tengas un celular, si tengas una televisión, es un tiempo en donde tú y Dios eh, para estar en comunión donde no hay intermediario, no, si, es más si no tienes un cassette o no tienes un, un, video con, un video especial para poder conectarte en la presencia de Dios, tienes tu palabra y dice como ella dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre allí él está y él no necesita de una multitud sino que él necesita solo un corazón que esté abierto para compartir un tiempo, porque lo más importante para Dios es tener una comunión perfecta, una comunión especial, una comunión íntima con cada uno de nosotros. Entonces, en la noche de hoy quiero dejar esta pequeña palabra, esta reflexión, el valor que tiene la cruz del Calvario, el valor que tiene la, esa cruz, y que esa cruz para el pueblo de Israel, para los judíos, representaba eh, un, una una viga, eh, pero esta viga o esta estaca era un instrumento de castigo, un, un instrumento que se utilizaba para ejecución. Pero el pueblo de Israel, no, ellos no ejecutaban con la cruz. Ellos no llegaban al castigo a través de la muerte de la persona a través de la cruz, no. La persona que era eh, considerada, que había cometido un crimen que merecía la muerte, merecía el castigo de la muerte, eran sacados del pueblo, eran sacados de la ciudad y eran apedreados. Luego de que la persona era sacada, era apedreada y ya la persona moría porque ese era el castigo por, un, por una una infracción muy fuerte que merecía la muerte. Después de esto, la persona ya muerta era colgada ya sea en un árbol, ellos le decían el madero, y allí para señal, para, para lección de todos los demás, era colgado ya muerta la persona en un madero. Entonces la ordenanza de Dios para el pueblo era que el muerto no podía permanecer en el madero hasta amanecer el día siguiente, sino que antes de que anocheciera, la persona tenía que bajarse del madero y debía ser sepultada. Entonces, la lección era que todo aquel que era condenado, que era castigado, que había cometido una, una infracción que lo llevó a la muerte, era maldecido, era maldito y como el pueblo no debía contaminarse por esa maldición, tenía que ser retirado el cuerpo y sepultado. Entonces vemos que los romanos sí utilizaban la cruz como una señal de castigo, de, de penalización y de ejecución, entonces ellos lo utilizaban para dar muerte a las personas para dar muerte a los infractores. Pero en particular, ellos utilizaban la muerte en la cruz para aquellos que habían, eh, para aquellos campesinos, los, eh, los malandros o los delincuentes más viles, más bajos, eran muertos en una cruz, de en el Gólgota, en una cruz de como señal de, de escoria de lo más bajo. Lo interesante en esto es que los Romanos, los ciudadanos romanos cuando cometían una infracción digno de muerte, ellos no eran crucificados, sino que ellos eran decapitados. Así vemos la historia nos eh, redacta, nos señala que Pablo murió por ser ciudadano eh, romano, murió decapitado. Jesús, por ser eh, de baja clase para ellos, igual Pedro murió crucificado. Entonces. El pueblo romano utilizaba la cruz como señal de castigo, de humillación y la persona que iba a ser crucificada le quitaban sus vestiduras, era latigado, era humillado, era escupido y no solamente eso sino que llevaba una inscripción donde decía su pecado, donde decía su falta y la inscripción de Jesús era Jesús el rey de los judíos. Él había sido condenado a muerte porque el pueblo decía que él era el rey del pueblo de Dios, el rey de los judíos. Entonces la cruz representaba tanto para judíos como para romanos como señal de humillación, como señal de maldición. Entonces por eso cuando Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas, le dice que Cristo se nos redimió, Jesús, cuando nos dice que Jesucristo nos redimió, Él pagó el precio de la maldición que recaía sobre nosotros, porque el simple hecho de que usted y yo eh, faltáramos alguna de las leyes, del Pentateuco de, de los diez mandamientos nos hacía malditos entonces por esa maldición que recaía sobre la humanidad porque no hay forma de, de, no, de, de no cumplir a cabalidad todas las leyes todos los estatutos entonces como el hombre ya fue hecho maldición por la desobediencia por el pecado Jesucristo necesitaba tomar el lugar, necesitaba tomar el, pagar el precio de, del castigo que nos correspondía a usted y a mí. Él tomó ese lugar, se hizo maldición y pagó por nosotros el castigo que nos correspondía. Entonces, la cruz representa maldición, representa humillación. Pero lo que me, me llama la atención es que cuando Jesús habla con sus discípulos, le dice con relación a la cruz antes de morir. Le dice a sus discípulos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 38, que el que no toma su cruz y le sigue, y, y lo sigue en pos de él, no es digno de ser su discípulo. Pero cuando usted lee los versículos anteriores a esto, usted le, eh, puede ver que Jesús le dice... Si tú no estás dispuesto a dejar tu mamá, si tú no estás dispuesto a dejar tu padre, si tú no estás dispuesto a dejar tus hijos por mí, tú no eres digno de seguirme. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que para poder seguirlo a Él y, y llevar la cruz de Cristo, nosotros teníamos que estar dispuestos a dejar todo por amor a Él y darle lugar a que a él le corresponde. Entonces, Ernesto, no solamente esto, sino que la recompensa que nosotros eh, recibimos por ya sea dejar padre o madre o nuestros hijos, dice su palabra que el que por su causa pierde alguno de familiares, tierra o posesiones, iba a recibir en este tiempo el 100% de lo que había perdido, y aún después de eso íbamos a recibir la vida eterna, entonces lo que para muchos fue una señal de maldición, una señal de humillación, Jesucristo tomó el lugar que a nosotros nos correspondía y nos deja la cruz como la más muestra, la mayor muestra de amor, de, de sublime eh, amor y misericordia por la humanidad que cuando tú y yo merecíamos la maldición, ser señalados, ser vituperados, porque nosotros sí hemos pecado, nosotros sí hemos fallado, nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de su voluntad, nos alejamos de sus designios, Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Y se hizo maldición, fue humillado, permitió que lo escupieran, incluso le decían, si tú eres el Hijo de Dios, si tú tienes tanto poder, si tú sanaste a tantos enfermos, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y te salvas a ti mismo. Pero ahí podemos ver la, lo que simboliza la cruz, lo que simboliza esa, esa, ese madero en donde, con todo el poder que Él tenía, Él no tuvo, él no tomó la opción de dejar la comisión que él venía a cumplir aquí en la tierra: de humillarse, de padecer, de sufrir por amor a usted y por amor a mí. Entonces, no hay mayor evidencia que refleja la cruz, que es el amor por nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando nosotros queremos seguirle, queremos ser sus discípulos, Él, él nos dice, si tú quieres seguir en pos de mí, niégate a, a ti mismo, deja a tu papá, deja a tu mamá, deja todo lo que te puede impedir que yo ocupe el primer lugar de que yo sea el centro de tu vida. Y no solamente eso, llega un momento en donde Jesús comienza a decirle a sus discípulos, ¿saben qué? Yo voy a padecer, yo voy a sufrir, yo voy a morir, yo tengo que ir a Jerusalén porque es necesario que todo esto acontezca. Y, y Pedro se le acerca y lo llama aparte y Pedro le dice, ¿sabes qué? Maestro, ten misericordia de ti mismo, ten compasión de ti y no sufras de esa manera, no vayas a ese sufrimiento, no lo hagas, y aún Jesucristo no estimó su vida, no se aferró a eso y le dijo a Pedro que se apartara de él porque él estaba poniendo las cosas, su mirada en las cosas terrenales, posiblemente nosotros eh, tengamos un trabajo, tengamos eh, una familia bonita, estable y muchas veces nos aferramos a todas estas cosas como, como nuestro, nuestro Dios, como lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas y Jesús nos dice en esta noche, para seguirme a mí es necesario que estés dispuesto a dejarlo todo, todo por amor a mí y también me gusta cuando se le acerca un joven Dice la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 21, se le acerca un joven y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dijo, eh, te conoces la ley, los estatutos, los decretos, los preceptos, honra a Padre y a Madre, eh, sé obediente, no mates, no hurtes. Jesús, y este joven le dice a Jesús, maestro, desde mi juventud, desde mi temprana edad, todas estas cosas yo las he guardado. Y me impacta mi corazón porque Jesús se detiene a mirarlo. La Biblia en Marcos capítulo 10 describe esta escena. Cuando este joven le dice, todo esto lo he hecho, Jesús se detiene a mirarlo y dice la palabra que Jesús lo amó. Jesús vio la sinceridad del corazón de este joven cuando le decía, yo he tratado de agradarte, yo he tratado de seguir tus mandamientos, pero dime qué más me hace falta para ganar la vida eterna. Y a veces hay muchas personas que dicen, no he matado a nadie, yo cumplo con ir a la iglesia, Así yo es. cumplo con mis diezmos, con mis ofrendas, yo no le hago mal a nadie, yo no hablo mal, mal de nadie, y, y este joven le decía, pero me hace falta algo, dime qué me hace falta para ganar la vida eterna, y Jesús se detiene a mirarlo, y dice que Jesús lo amó, lo amó porque vio la sinceridad de su corazón, y Jesús le dice, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, y toma tu cruz. Y este joven se entristeció en gran manera, porque en su corazón él tenía un deseo profundo de disfrutar de la vida eterna, y él había tratado de hacer las cosas de manera correcta, pero en nuestras vidas a veces hay Cosas que quieren que compiten con el primer lugar de la preeminencia de nuestros corazones, con el señorío. Y Dios, Jesús quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Por eso que la cruz, para seguir a Cristo, para tomar mi cruz, para tomar nuestra cruz y seguirlo, yo tengo que cargarla, yo tengo que llevarla. Y entonces Jesús nos ama de tal manera. Y en esta noche... Quiere marcar en nuestras vidas, quiere marcar en nuestros corazones que la cruz representa la más grande prueba de amor. Dejarlo todo por Él. Atrevernos a soltar todo, despojarnos de todo y seguirlo. Ya sea familia, ya sea relaciones, ya sea eh, riqueza, trabajo, negocio. Que nada le quite el primer lugar a nuestro Señor. Y cuando le damos el primer lugar a Él, nada de lo que nosotros hayamos dejado, nosotros no recibiremos la recompensa. Ahora vamos a cerrar este tiempo con una palabra de oración. Vamos a, a, a reflexionar en nuestro interior porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos debilidades y hay cosas que quieren competir con el primer lugar que ocupa Dios en nuestras vidas, que ocupa Jesús en nuestras vidas. Y ahora yo te invito a que juntamente conmigo eh, tengamos una palabra de oración, reconociendo que hay debilidades, que hay luchas y que hay cosas de nuestras vidas que quieren ocupar el primer lugar. Pero para poder seguirle, para poder ir en pos de Él, yo tengo que negarme a mí misma, tomar mi cruz y seguirle. Eterno Dios, te amamos de una manera entrañable, te amamos de una manera muy especial, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que te necesitamos, que sin ti no podemos, que tú eres como el aire que necesitan nuestros pulmones para poder existir, que tú eres el timón que guías nuestra embarcación, que te necesitamos a ti y que con nuestras luchas y con nuestras debilidades hay cosas en nuestras vidas que en ocasiones quieren turbar, quieren perturbar, quieren disipar, quieren quitarte el señorío, el primer lugar, pero ahora lo presentamos delante de tu altar, ya sea como se llame, trabajo familia, relaciones te lo presentamos a ti, porque tú eres el Señor, porque tú nos amaste de tal manera que te comprometiste con nosotros viniste a la tierra para morir por nosotros, por amor para restablecer la relación que antes se había perdido la mayor prueba de amor que no has podido dar es esa muerte, es llevar esa cruz donde aunque ibas a padecer, ibas a sufrir no te negaste, sino que lo hiciste por amor y hoy día nos pide que estemos dispuestos a dejarlo todo por ti para seguirte, para darte el primer lugar de nuestras vidas, te pedimos fortaleza que nos ayudes en estos tiempos de intimidad de conocerte, de darte el lugar que a ti te corresponde gracias Señor por este tiempo tan especial que hemos estado en tu presencia, así es Le damos gracias a todos por estar atentos y conectados a lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, qué bueno, qué bueno, hemos disfrutado de esta palabra y yo sé que usted también la ha disfrutado y ha llegado a cada corazón, así que queremos que usted siga, siga en sintonía. Gracias por escucharnos, nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos, puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos